0: La vamos a hablar de las, de las relaciones y de, del propósito que tienen justo ahorita antes de, bueno detrás de cámaras mejor dicho antes de empezar la, la transmisión estábamos hablando de este tema y de cómo a veces uh, las situaciones que manifestamos alrededor de nosotros con las personas involucradas reflejan cosas que pareciera que ya no estaban dentro de nosotros, o sea, a lo mejor hemos tenido o has tenido, tú que estás viendo ahorita este live, a lo mejor has tenido ya cierto progreso dentro de, de ti mismo, dentro de tu desarrollo. A lo mejor has tenido terapia aquí con Stephanie y, este, y has crecido. Y de todas formas sigues manifestando de pronto ciertas situaciones o ciertas personas que revelan cosas que pareciera en primera instancia que no están dentro de ti. Eh, y era algo que, que justo nos, nos pasó en estos días pero bueno, quisimos interiorizar en este tema precisamente porque creemos que todo es perfecto y nos gustaría que nos platicaras si, si has pasado por estas situaciones en las que de pronto te topas una persona o te hacen algo entre comillas, te hacen y dices ¿pero por qué? si, si yo no soy así o si yo lo traté bien o lo traté bien Hola, ¿qué tal? de dinero, porque mediante el dinero es como podemos multiplicar este impacto y servir de mejor forma. Y de desarrollo personal, porque sin este, las dos herramientas anteriores no tendrían ningún sentido. Así que te invito a emprender este maravilloso viaje conmigo. A emprender para crecer. ¡Comenzamos! Vamos a entrar en este tema, Stephanie. ¿Qué opinas de este tipo de de manifestaciones, porque es padre cuando manifestamos a alguien que nos quiere mucho y que nos trata bien, y todo así oh, no, sí, me lo merezco, y todo muy padre, ¿no? Pero, pero ¿qué hay cuando manifestamos partes de nosotros que, pues, que no nos gustan?
1: Claro. Pues bueno, como lo has mencionado, Arturo, este muchas veces topamos con personas o situaciones que, que parece que, que no nos merecemos, ¿no? Como, es que, ¿por qué está pasando aquí? y tendemos mucho a catalogar esto como relaciones buenas o como relaciones malas y en realidad pues lo bueno, y, lo bueno y malo volvemos a entrar en un terreno de ego y el ego siempre tiende a tocar un ámbito de victimismo y es este ámbito de victimismo, es este hábito, lo que, este hábito de pensamiento lo que nos lleva justamente a suscitar re, resultados que no esperamos y que a la vez, aparte de que no los esperamos, no nos damos cuenta de que, o sea, de que la única solución siempre va a estar en reconsiderar o en volver a observar qué patrones de pensamiento les he estado dando espacio en mi, en mi gabinete mental, ¿no? Porque, porque estamos acostumbrados precisamente a ver los resultados, a ver los hechos externos como que no tienen nada que ver con mi mundo interior. Pero en realidad todo hecho externo no está ahí más que para reflejarme las áreas de oportunidad para irlas sanando. Ahora, quiero recalcar, no es que haya relaciones buenas, no es que haya relaciones malas. Es que todas son perfectas para nuestra evolución. Pero ya cuando las tildamos de, no, es que esto es malo, tiendo a hacerlo a un lado y ya no la puedo trabajar. Ya no puedo generar el aprendizaje o el regalo que me estaba dando. ¿sí? Es como algo que que es muy común y es esto lo que aparenta que las relaciones sean tan complicadas. Lo único complicado o lo que se genera, lo que genera esta complicación es la falta de autoconocimiento, el no darme cuenta que solo estoy espejándome ámbitos de mi sombra. Carl Jung le, le llamó sombra a todos esos aspectos que no nos gustan y que preferimos proyectar. ¿sí? Eh, no sé, una vez hablando de las relaciones, este, me surgió como una frase en donde dice si yo no me conozco, me voy a desconocer en el otro. Me voy a desconocer cuando la otra persona me esté espejando. Pero es como, no sé, me lo imagino como tener un espejo y vas... Y si tú antes no habías visto tu apariencia física, tú te vas a ver en el espejo y vas a decir, pues yo no soy. ¿Sí? Pero esto es lo que pasa internamente. Los demás, el mundo, la situación son espejos y como yo no me conozco, me vengo a desconocer. Y puedo juzgar y puedo criticar. Y no me doy cuenta que al juzgar y criticar solamente estoy evidenciando partes internas mías.
0: Okay. ¿Y cómo podemos conocernos de manera honesta? Porque luego podemos caer eh, en, en, en algunos de los... Bueno, dice, ah, soy Elsa, perdón. este dice, buenos días. Hola, Elsa. Buenos días. Bueno, ¿cómo, cómo podemos eh, aprender a conocernos, pero desde un punto más más honesto o más sincero porque al final siempre o la mayoría de las veces que hablamos de nosotros mismos, incluso en nuestro interior, creo que podemos caer en, en estos dos extremos, que ambos son del ego al final, pero en estos dos extremos en el que por un lado tal vez nos tengamos en un concepto este, muy alto eh, esta semana estaba leyendo un libro de, que, que se llama Focus de Daniel Goleman uh -huh. habla sobre, sobre la atención y en alguna de, los, de las páginas mencionaba que la mayoría de las personas, el 99%, 95% de las personas cuando se les pregunta sobre, por ejemplo, eh, ponemos un, una comparativa y decimos, ay, ah, es que es el 10% o el 5% de las personas son las que manejan bien y el 95% no. Y entonces resulta que es el 95% de las personas que cree que maneja mejor que los demás, okay. Okay, que tiene esa creencia y así en muchas otras áreas, cuando pues los datos revelan que no es cierto, ¿no? Pero podemos caer en este aspecto en el que creemos que somos mejores de alguna forma y, y, y estamos sobrevaluándonos a lo mejor en nuestro autoconcepto. O en el otro, en el que tal vez estamos pasando por un periodo de baja autoestima y en el que decimos, no, pues es que tal vez no, 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 no puedo o no, no tengo los factores necesarios para manifestar personas que quisiera en mi vida. Si estuviéramos en alguno de estos dos extremos, ¿cómo? poder vernos de una manera más neutra, por decirlo así, para a partir de ahí empezar a trabajar en, 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 las, en nosotros mismos para poder manifestar a las personas que, que
1: queremos. Claro, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo este que mencionas, Arturo. Y pues bueno, ahorita que tocaste el tema de la autoestima, efectivamente cuando estamos hablando de autoestima, pues estamos evaluando. Ah, ahorita sí me gusta, ahora no me gusta, ahora lo critico, ahora lo alabo. Y así mismo, así como lo hago con las personas, lo hago conmigo, ¿cierto? Entonces esta cuestión, pues del ego no es lo mismo que el amor propio. De hecho, eh, ahorita que bueno tu pregunta de cómo podemos conocernos de una manera más neutra, cómo puedo yo este, darme cuenta de quién soy, pues primero que nada tengo que darme cuenta que este ego, lo que llama amor propio, no es más que, ¡híjoles! Es que este tema está bien, bien interesante. <risa> Justo lo veíamos esta semana en, en la reunión de un curso de milagros, en donde dice que el ego ve el amor propio solo como el reconocimiento de su propia existencia. A ver, lo voy a desmenuzar un poco para que quede más claro. Eh, el ego confunde el amor propio cuando una persona dice yo me amo, es simplemente una confusión de yo amo mi etiqueta, yo amo el molde que he construido. Si nos fijamos, okay. así como yo amo... Estas, estos títulos, yo amo estos logros, yo amo o aplaudo este, mi aspecto mi apariencia eh, eso el ego lo ve como, como amor propio, no ah sí me amo y desde este molde desde esta etiqueta es que se empieza a relacionar, entonces ¿qué pasa? es vulnerable a que alguien le diga ah no te ves bien y se viene para abajo ah es que tus logros no son tan buenos, no son tan tan maravillosos como tú lo piensas, y me afecta, si ¿Sí me explico, entonces esta vulnerabilidad nos vuelve a reflejar la, la falta como de veracidad del ego, porque si eso fuera amor propio, pues no se vería vulnerable, si ¿Sí me explico, si ese fuera amor propio, no me estaría afectando, pero entonces como yo estoy defendiendo esta máscara, esta autoimagen, es obvio que las demás personas perciben una cosa diferente a mí porque la percepción no es verdad, o sea, la percepción no es lo mismo que hablar de lo que es real, es solamente un punto de vista. Yo creo que por eso se le conoce un punto de vista, porque es un punto mínimo de la gran realidad que en realidad, pues, que en realidad es. Entonces aquí, es, es, en este principio, es en donde radican las complicaciones porque cada quien tiene un punto de vista. Entonces es como vamos a hablar en las relaciones, no, pues es que yo me amo y como esta persona no me valora, no me da mi lugar, no, este, ¿cómo se llama? Yo tengo dignidad, tengo dignidad y me tengo que alejar de esta persona porque es tóxica y, y pues no me apoya y pues no. Lo único que quiero que haga la otra persona es que reconsidere o que me ayude a reconfirmar un ego que yo me he creado. Y entonces, ¿qué pasa? Como no lo hace para empezar, no lo va a hacer porque es una mentira, es algo que yo misma me he inventado, que nada tiene que ver con lo que somos o con lo que soy, pues claro que en este tiempo o en este tipo de práctica va a haber un desgaste, me voy a cansar, me voy a sentir frustrada, me voy a sentir incómoda, me voy a sentir como que el mundo no me entiende y luego viene este ámbito de victimismo y que siento que las relaciones son complicadas, no yo. Si te fijas cómo Digo, más o menos intenté como desglosarlo Porque es un tema que viéndolo desde el ego Cuesta trabajo entenderlo okay. ¿Por qué? Pues porque el ego defiende Entonces, si no soy esto, que soy? Pues claro, los espejos, como decíamos El tema de este, de este día es el propósito de las relaciones Como dice Eckhart Tolle es, No es hacernos felices Es hacernos profundamente conscientes de aquello a lo que le hemos dado vida y que más que nos ayude, nos está limitando.
0: Entonces, si por ejemplo, bueno, si hablamos ahorita de ¿no? esta, esta parte de la identificación con las etiquetas que hemos generado a lo largo de nuestra experiencia, todo basado en el ego. Entonces, si por ejemplo no fuéramos tan conscientes, <coughs> haciendo referencia a lo que mencionó Eckhart Tolle, ¿las relaciones podríamos utilizarlas de alguna manera, o sea, como como referentes de, de nosotros mismos, de cosas de las cuales no estamos siendo conscientes. Es decir, yo puedo decir, tal vez no me conozco tanto. Tal vez, este, no sé, o sea, yo creo que, que soy así, y no sé, X trabajador y alto y honesto y lo que sea, pero esas son etiquetas. no Entonces, si yo quiero conocerme más a profundidad, podría echar una mirada a las personas que están alrededor de mí para conocerme mejor, o sea aunque suene un poquito contradictorio, o sea podría mirar hacia afuera y verlas y, y, y eso eh, eh, sería como un reflejo para mirar hacia adentro si es que me cuesta como llegar a este punto neutro del que hablábamos.
1: Claro, bueno aquí el propósito es como dijiste, o sea, en vez de mirar hacia afuera pues mirar hacia adentro, de hecho tiene una frase bien un padre, creo que es Carl Jung que dice, los que miran hacia afuera sueñan, los que miran hacia adentro despiertan es esta parte de que si yo quiero despertar a lo que en verdad soy pues lo único que tengo que hacer y el único camino que me va a llevar es mi interior, o sea afuera yo puedo reflejarme, puedo espejarme pero en realidad tampoco es como que eso hable de mí, hable de mí habla de mis etiquetas, habla de los disfraces a los cuales me he ido apegando ¿sí? este, de hecho pues el ego, el ego es como esta máscara como esta fiesta de disfraces, todos estamos en una fiesta de disfraces en donde ah mira fulanito es así y se comporta así y me ven a mí, pero solo ven como esta... Pues sí, este disfraz, esta máscara. Y todo lo que vean en mí de la máscara, vamos a decir que alguien juzgue, de no, pues es que esta máscara está fea y no, no está padre, este, es poco productiva o... Eh, no sé, cualquier cosa. Aquí la cuestión sería, no estaría hablando de mí, porque tal vez otra persona podría verme y resulta que, no, pues es que es la onda, ¿no? Es la mejor, es la más inteligente, es la más... Y puede verme otra persona y, no, pues no me representa nada. O sea, porque en realidad, si, si yo fuera lo que está generando sus percepciones o las percepciones de las personas, todos verían lo mismo. Entonces aquí la cuestión es, lo que percibo habla de mi máscara, pero no llega a hablar tampoco de lo que soy. Aquí es esta parte en donde puedo sentir esta libertad de, ok, lo que ven los demás es mío, pero más que es mío, es del ego que me he inventado. Y mi labor es, si quiero dejar de alimentar este ego, si quiero de dejar de sentirme como me siento por defender este ego, lo único que tengo que hacer es dejar de defenderme. Es como esta parte de ríete de ti mismo. Ríete de ti mismo porque en realidad así pierde fuerza el ego. Porque lo contrario, no, 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 no toques mi imagen. No toques la idea que tengo de mí. Y en esta defensa me desgasto, me canso.
0: Oye, y entonces al hablar de, de, de nosotros mismos y de cómo nos presentamos entonces ante otras personas, hay algo que se me hace muy interesante que veo que la mayoría a lo mejor tratamos de crear o de cuidar de manera inconsciente que es la reputación.
1: La reputación, ajá. Entonces, <risas> ¿cómo...?
0: ¿Cómo se relaciona esto con, con la manera en la que nos relacionamos con otros? Porque es bien interesante cómo Bueno, yo me he identificado en, en, en ciertas ocasiones, no sé si a ti o a ustedes les ha pasado, que de pronto voy a poner una situación como hipotética, rápida. Estás en una fiesta infantil y ves a los niños en el brincolín por decir algo y entonces dices, ay, como que me dan ganas de ir, pero no, es que pues ya soy un adulto, o sea, ¿cómo voy a andar allí con los niños? No los vaya a lastimar o algo así. Una situación hipotética muy, muy simple, pero creo que vivimos muchas veces situaciones de este estilo, en las que tal vez de pronto queremos hacer algo diferente o, o algo que parece ser impulsivo en este momento, pero como nos hemos identificado, tenemos una reputación que respaldar. Exacto. Porque alguien por ahí dijo: Una reputación te puede tardar 30 años construirla y un segundo destruirla, o algo <risa> así, ¿no? Este, o 30 segundos destruirla, no me acuerdo, no escuché esa frase hace poco. Entonces. ¿Qué, qué, ¿Qué hay sobre esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo podríamos construirnos, definirnos de manera adecuada si no hay nada sólido que defender?
1: Bueno, es que aquí, esta es como otra cara del ego. O sea, vamos a decir que tienes un ego débil, que es lo que se le conoce como esta baja autoestima, en donde, ah, pues bueno, este, yo cómo voy a poder lograr esto, ¿no? Pues es que yo vengo de una familia pobre y que cómo voy a viajar, o cómo voy a tener mucho dinero, es un molde de pensamiento, es un pensamiento, no nos damos cuenta que todo pensamiento es algo imaginativo, es energía, le estamos dando forma, pero así de simple lo podemos soltar, pero como lo consideramos real no lo soltamos, ¿no? entonces a lo que voy es defiendo esta imagen, defiendo esta, este, este disfraz, pero a la vez viene esta parte de la reputación de ruido, este, viene esta parte de la reputación, en donde ah, no, pues por otro lado puedo tener un ego con alta autoestima no, no, pues yo soy una persona seria, respetable que, que no se va a, a los antros en la noche o o no, no convive con niños porque, o sea, como con un niño mejor le pongo una niñera? o no sé, llámese alta autoestima o baja autoestima, nos estamos identificando con el ego y más que ayudarnos, nos está generando una limitación, porque ni esta parte de la alta autoestima ni de la baja autoestima nos definen volvemos a la cuestión, es simplemente eh, una, un vestuario que nos hemos puesto y que ya no me lo puedo quitar. Pero sí me la puedo quitar, pero pienso que ya no, porque esto soy, me apego. Como lo veíamos en una parte de, en la reunión, en la charla que tuvimos del ego, uh -huh. o sea, el ego es una herramienta, es una herramienta, está a nuestro uso, le puedes dar vida a lo que tú quieras. Puedes este, estudiar tal carrera, puedes este, dedicarte a ser pintor, puedes lo que tú quieras. Lo único que te está bloqueando es un hábito de pensamiento al cual tú consideras que eso te identifica. ¿Sí me explico okay. este este ego este limitante entonces muchas veces quiero que veamos que lo que estoy defendiendo en realidad es mi mayor debilidad es mi mayor bloqueo porque no me deja ser libre okay. sí dime <risa>
0: <risa> Ay, verdad porque están construyendo ahorita yo creo que voy y, y les comento este bueno Stephanie, y qué podríamos hacer entonces para Ok, ya estamos identificándonos mejor, o mejor dicho, soltando con estas identificaciones que tenemos de nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos entonces abrirnos a ver a otras personas también de una manera más neutra? Porque a mí me pasó durante mucho tiempo, hace, no sé, ocho años yo creo, este, vivía en un estado en el que eh, tenía conflicto con con casi todas las personas alrededor de mí, ¿no? Entonces, eh, hay, un, hay una frase que dice que si Juanito tiene problemas con todos, entonces el problema es Juanito, ¿no? <ríe> y en esa, en esa situación me encontraba hace 10 años. Pero, ¿cómo poder, si, si alguna de las personas que nos está viendo tiene todavía conflictos con alguna persona en específico o con las personas que podemos tener ahorita, cómo poder cambiar esta forma en la, que nos, en la que los vemos, tal vez, para poder empezar a sanar ese, ese aspecto. O sea, ¿sería el camino adecuado? Dejar también, así como dejamos de identificarnos a nosotros mismos y dejar las etiquetas que tenemos y todo, también entonces deberíamos dejar de ponerle etiquetas a los demás. Pero si hay una historia detrás debido a la cual le, le decimos poner esas etiquetas, ¿cómo empezamos a sanar este, este aspecto pues y dejar de...? Como, Olvidar, por decirlo así, la percepción que teníamos. Ah, no, es que es una persona así, 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 así. Como dejar, soltar todo eso y ver su, su ser real para también nosotros mismos sanar en este proceso.
1: Bueno, aquí acabas de llegar a una cuestión que utiliza también el ego. El tiempo psicológico. El recuerdo.
0: Okay. Esta
1: idea que tengo de tal persona y no la puedo soltar porque esta persona siempre es así, siempre me ha hecho esto, siempre ha actuado de esta manera, bla, 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 bla. Volvemos aquí al punto que te mencionaba, un pensamiento. Un, un recuerdo es un pensamiento. Un pensamiento, se supone que la mente está a nuestro servicio para que nosotros pongamos ahí los pensamientos que de verdad queremos. Pero generalmente ocupamos este espacio mental para depositar ámbitos que no me gustan, que me duelen, que, ah, no, mientras más me arde, mejor, ¿no? Y tú me hiciste, y tú, y tú este, me afectaste, y tú... Y más le doy vuelo, ¿no? Aquí la cuestión es, la mente me está utilizando, ¿no? ya me identifiqué con este ego, este tiempo psicológico, si no entreno la mente, se me va a estar repitiendo la misma situación, es lo mismo que hemos visto, ok, Ay, sabes que esta persona no me va y la termino, y me vuelvo a conseguir a alguien, y resulta que me trata igual, resulta que me dice las mismas cosas, resulta que me siento igual de sola, resulta mil y una cosa mil historias de lo mismo, solo cambio de espejo, cambio de espejo, pero la imagen sigue siendo la misma, es como nosotros irnos a, a, me veo en el espejo del cuarto, me veo en el espejo de la camioneta, me veo en el espejo de, de una tienda y la imagen sigue siendo la misma, porque el propósito de las relaciones es hacer consciente este ego que hemos fabricado, nada más, no hacernos felices, porque ya somos felices, la felicidad, la paz, la alegría, este, esta quietud es nuestro estado de ser, pero este ego no nos permite experimentarlo, entonces si, ahorita, si considero real el tiempo psicológico me estoy haciendo una fiesta gratis y compleja porque para empezar yo solo puedo ver lo que me haya preparado para ver, la situación no es tanto que sea algo real o sea, tú y yo podemos ir a una fiesta y platic le platicamos no sé, a tu esposa, a mi pareja oye, ¿cómo les fue? tú vas a decir una versión de la fiesta y yo voy a decir otra estuvimos en la misma fiesta y yo voy a guardar un recuerdo de la fiesta y tú vas a guardar otro y resulta que cuando volvamos a hablar de una fiesta tal vez tú dices, ay no, yo ya no voy a fiestas porque qué horror estuvieron y tal vez yo digo, sí, qué padre las fiestas o sea, me estoy aferrando a una ilusión que yo misma he interpretado no que sea real entonces, fíjate cómo mis juicios siempre están basados en algo ilusorio no en una verdad entonces, si yo quiero volver a reconocerme que es este el propósito, si yo quiero Vivir en paz con las personas. Si yo quiero disfrutar de mi propia compañía, tengo que darme cuenta que todo pensamiento es una ilusión. Y que lo único que hace que me quiten la paz es este pensamiento que yo no he sabido soltar. Nada más.
0: Ok. Oye, y entonces, ya, si tienen preguntas iguales, este, nos, pueden, nos pueden escribir por aquí sus, sus preguntas. Ya para, para bueno, como sí, para, para mí una última pregunta, a ir cerrando que a lo cual se me hace muy interesante como si hay relaciones que tenemos alrededor de nosotros que de alguna o sea qué recomendarías hacer para empezar a, a empezar a manifestar o a cambiar ese tipo de relaciones en el caso sobre todo de aquellas que pareciera que no podemos um, de las que no nos podemos alejar o que no podemos modificar porque generalmente escuchamos no pues si si quieres dejar de, de sentirte mal o mejorar tus relaciones pues para empezar Déjate de juntar con personas que te, que te, te están Toxicado. dañando, no tóxicas, exacto, abandonan las relaciones tóxicas, pero a veces pues esas relaciones tóxicas pueden ser con nuestros padres, pueden ser con hermanos, pueden ser a lo mejor con una pareja establecida, no lo sé, entonces no es como que podamos tal vez estar huyendo de todos lados. ¿Qué podríamos hacer con, con este tipo de relaciones en las que a lo mejor hay un lazo sanguíneo este, que serían a lo mejor las más fuertes uh -huh. este, y que quisiéramos sanar pero decimos, bueno pues tampoco le puedo decir lo que tiene que hacer y tampoco me puedo alejar porque pues sigue siendo mi sangre. ¿no? Entonces, este, <risa> digo ya sé que es trabajo interno pero ¿en qué punto se podría ver esto reflejado o nunca se vería reflejado? Bueno, con, con...
1: primero que nada el propósito de nuestra existencia, pues no es la corrección de los otros, es nuestra propia corrección. Y aquí la cuestión es que, si sea nuestra familia, sean amigos, sea pareja, sea hasta el parquero, sea el que me topo en un restaurante y me está atendiendo, todas son relaciones. Hasta el dinero es una relación, o sea, siempre nos estamos relacionando, no podemos existir sin relacionarnos porque todos somos parte de la misma unidad es como el cuerpo, o sea, el cuerpo no puede funcionar sin un corazón, o sea, sin un este, sistema digestivo, ¿sí? y todo funciona en conjunto, igual nosotros formamos parte de algo más grande, o sea, las relaciones son siempre, y si esto implica que son siempre, también significa que hay una razón, por lo cual volvemos al punto, es el propósito de hacernos conscientes. Ahora, no importa, no me tengo que alejar de personas tóxicas, si me han dicho, ay no, aléjate de personas tóxicas y que no vayas o no. En realidad, si yo quiero dejar de percibir toxicidad, pues tengo que sanar la mía, ¿no? O sea, porque somos energía. Y el agua y el aceite son también energía y no se pueden juntar. Igual nosotros, si estamos emanando cierto tipo de energía, todas las personas que están a mi alrededor vibran de una manera similar a mí. Si yo no quiero esta toxicidad, tengo que cambiar mi calidad de vibración. ¿Y qué sería mi calidad de vibración? Pensamiento y emoción nuevamente. Entonces no es tanto de ¡Ay, este, es que es mi papá! ¡Ay, no, bye! ¡Ay, es que es mi amigo! ¡No, pues bye! O sea, las personas que están en nuestra realidad, al menos en este momento, son las que tenían que estar porque son las perfectas para mostrarnos las lecciones que tenemos que aprender. No importa incluso de... He tenido, no sé, pacientes mamás tienen hijos de tres años, machi no sé, y parece que, ah, no, yo como mamá soy la maestra y él es el alumno, ¿no? Uh -huh. Hasta el niño de dos meses es un maestro para nosotros, porque estamos en igualdad de condiciones. O sea, nuestro cuerpo, bueno, ya voy a entrar aquí en un tema más <risa> profundamente espiritual, pero todos somos lo mismo, no somos un cuerpo físico. En consecuencia, si tengo un bebé, si tengo un hijo, si tengo una mamá, si tengo hermanos, si tengo una tía, si tengo amigos, si tengo lo que sea, en esta realidad es porque de alguna manera están ahí para enseñarme algo que yo tengo que aprender. Y así como también hay relaciones en donde, ah, pues me juntaba mucho con una persona, pero ya tengo un tiempo en que ya no nos hablamos, ya no fue tanta decisión del ego, sino que la energía cambia y esto tiende a separar tienda separada, o sea, no vea, hay una, y vi una imagen que decía, no veas este apariencia física, ve este vibraciones energéticas, algo así, porque todas estas vibraciones son las que nos mantienen con el entorno en que vivimos, con las relaciones que nos frecuentan, con los resultados que tenemos, porque todo, pues absolutamente todo, como es adentro, es afuera. Y entonces, escaparnos de, ay, voy a dejar de juntarme con ellos. Ay, voy a dejar de ir a estos lugares. No importa que dejes de ir ahí, es como cambiar de pareja. Si sigues generando lo mismo, te vas a encontrar con las mismas situaciones de igual manera. No podemos alejarnos hasta que nosotros hayamos hecho un trabajo interior.
0: Muy bien, Stephanie. Pues muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes también que estuvieron o están todavía presentes dentro de la, de la transmisión. Por último, para las personas que están viendo esta transmisión eh, de manera repetida o que nos están escuchando en el podcast y que siguieran teniendo preguntas o, si, o incluso ustedes, eh, ha pasado que hay personas que no quieren preguntar en el live por temor a, a, a ser expuestas y quieren algo más personal, pueden este, enviarnos mensaje o enviarle mensaje, en este caso Stephanie, de manera personal. ¿Dónde te pueden encontrar, este
1: Claro que sí. Bueno, pues los invito a visitar mi sitio web. Igual, de igual manera, este, tengo un curso ya hecho de las relaciones justamente, ah, se llama Sanando mi interior y de paso mi relación, este, este curso pues ya sería cuestión ahí justamente en la, en, en la página de Facebook de Stephanie Banda, lo redirige al link de compra y pues donde podríamos adentrar y estudiar más al respecto. Entonces está el sitio web, está esta página de Facebook y pues igual está en Spotify tenemos el canal de Desarrollo Armónico del Ser.
0: Perfecto, Stephanie, muchas gracias. A mí me pueden encontrar en, también en Spotify o en Apple Podcast como Emprender para Crecer. Ahí así se llama el, el podcast que, que comparto con ustedes, aparte de, de Stephanie y luego con otros invitados. Y en Facebook como ArturoVoficial, en Twitter también. Y en Instagram como ArrobaAVasquezOficial. Gracias a todos, de verdad. Les mandamos un gran abrazo, les mandamos bendiciones dice por ahí este, Gina creo no alcanzó a ver bien el nombre, sí creo que sí Gina dice, como siempre excelente plática, muchas gracias por compartir, gracias, gracias a ti, Gina. Gina por hacerlo posible, pues bueno les mandamos entonces un abrazo, bendiciones y nos vemos ahí la, la, en la próxima transmisión, bye,
1: hasta bye. pronto gracias